0: Ja, we zouden vanmorgen stilstaan bij het feit dat de Heer Jezus voor ons naar deze aarde is gekomen. dat gaan we ook doen. Maar dat gaan we tweede uur doen. Dus we gaan eerst met een ander onderwerp beginnen. Ja, de keer dat we stilstonden bij de indeling van de Bijbel, dat is nu drie zondagen geleden, toen hebben we het gehad over het Oude en het Nieuwe Testament. We hebben ook gezien dat de Heer Jezus zelf de inhoud van het Oude Testament bevestigd heeft. Dat we dat ook in Gods woord vinden. En dat daarmee bijvoorbeeld alle Rooms-Katholieke toevoegingen aan de Bijbel, hè, de apokrieve boeken, dat die door de Heeren zelf van tafel geveegd worden. Ook zagen we dat de Here waakt over zijn woord. En dat zelfs als er een andere volgorde van boeken in het Oude Testament is, ten opzichte van de Hebreeuwse Bijbel, dat de Here daar een bedoeling mee heeft. En vanmorgen willen we nog eenmaal stilstaan bij de indeling van de Bijbel. Ook omdat we daar afgelopen week, naar aanleiding van 1 Johannes 3, vers 6 tot en met 10 mee in aanraking kwamen. Dus ik wil daar nog wat dingen over zeggen. Soms zie je roodletterbijbels voorbij komen. Ik weet niet of jullie die kennen. Nou, wat zijn roodletterbijbels? Dat zijn vertalingen waarin men de woorden van, of de Heer Jezus, of de woorden van God die dan door de Heer Jezus gesproken zijn, of die door God gesproken zijn, dat die rood gemaakt zijn. Ik lees een stukje voor uit een advertentie van Royal Youngblood. En die schrijft, bijbels met rode letters geven een extra accent aan de tekst. De kleur rood is gebruikt voor directe citaten van God. Je ziet als lezer onmiddellijk waar God aan het woord is. Dat maakt de andere teksten niet minder belangrijk. God laat zijn bedoelingen ook horen via mensen en omstandigheden maar de rode letter geeft wel een extra duiding van een tekst. Even los van het feit, op de dia zie je ook een voorbeeld, ik weet niet of het goed te zien is, hier zie je dus een bladzijde waar hier een stukje rood is, waar daar een stukje rood is, waar daar een stukje, waar daar een stukje rood is. Soms is het één regel die rood is op een bladzijde, en soms is een hele bladzijde gewoon zwart. Dat, dat, dat geeft de suggestie dat je de helft van de Bijbel gewoon naast je neer kan leggen. Ja, dat zeggen ze wel niet. Maar dat eigenlijk alleen de rode letters de woorden van God zijn. Wat zeggen ze? God spreekt ook. God laat zijn bedoelingen ook horen via mensen en omstandigheden. Dus deze zwarte bladzijde, dat is God die spreekt via mensen en omstandigheden. En alleen die rode stukjes, dat zijn dan echt Gods woorden. Dat is triest. Wordt in diverse nieuwe vertalingen toegepast. Laten we 2 Timotheüs 3 vers 16 nog een keer erbij pakken. In 2 Timotheus 3, vers 16, daar staat het volgende geschreven. Al de schrift is van God ingegeven. Al de schrift. Dus niet alleen enkele zinnen die rood gemaakt zijn. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. De Heere God heeft de hele schrift aan ons gegeven. En daarmee is heel de schrift Gods woord. Elk woord is belangrijk. In feite is het rood maken van letters hè, binnen de genoemde doelstelling dus ook een stukje misleiding. Ik heb de tekst van 1 Thessalonians 2 vers 13 hier ook opgezet. Waarin Paulus ook zegt, daarom danken wij ook God zonder ophouden dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord... Niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord dat ook werkt in u die gelooft. Punt. Dat is wat God zegt. Maar dan gaan we verder. Ondanks dat de hele Bijbel Gods woord is en aan ons mensen gegeven is, wil dat niet zeggen dat alles letterlijk leerstellig aan ons als gemeente van Jezus Christus gegeven is. Wanneer we naar de Bijbelse tijdlijn kijken, dan is het goed te beseffen dat God zijn woorden in, moeilijk woord, semi-chronologische volgorde gegeven heeft. Hè? Chronologisch houdt in, je begint ergens en het volgt precies de tijd en dan stopt het. Oftewel, het zou bij Genesis beginnen, bij openbaring eindigen, dat doet het ook, hè? bij de schepping beginnen. Doorgaan tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan alles letterlijk precies in die, die volgorde van begin naar eind. Dat is chronologisch. Maar de Bijbel is dus semi-chronologisch. Dat wil zeggen dat niet alles in de Bijbel in absolute chronologische volgorde is. En een mooi voorbeeld zijn de evangelieën. Marcus begint niet waar Matthäus ophoudt. En dan stopt Marcus ergens en dan gaat Lucas verder. Nee, zo is het niet. Maar Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes samen geven wel invulling van een stukje geschiedenis van circa 1,01 tot circa 33 na Christus. En daarmee vullen zij een plekje op die tijdlijn in. Overigens, de tijdlijn die je nu ziet, die is niet in evenredige stukken verdeeld zoals je ziet. Hè. Het Oude Testament staat voor zo'n 4000 jaar. Dan heb je de 33 jaar van het leven van de Heer Jezus op aarde. De ongeveer 2000 jaar van de gemeentegeschiedenis. De zeven jaar van de grote verdrukking en de duizend jaar met daarna nog de eeuwigheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus evenredig is dat niet, maar het gaat even om de verschillende perioden die je daar tegenkomt. Zo kunnen de Bijbelboeken dus ingedeeld worden in groepen, grotendeels gebaseerd op het feit aan wie God iets zegt. Ik bedoel, is elke opdracht in de Bijbel gericht aan de Jood onder de wet? Nee, is elke opdracht in de Bijbel gericht aan de heiden? Nee, ook niet. Is elke opdracht in de Bijbel gericht aan de wederom geboren christen vandaag de dag? Nee, ook niet. Is elke opdracht in de Bijbel gericht aan de gelovigen in de grote verdrukking? Nee. Is elke opdracht in de Bijbel gericht aan de mensen in het duizendjarige vrederijk? Nee, dat is het niet zo. De Bijbel zegt andere dingen tegen de gelovigen in de grote verdrukking. Hè, die moet vermijden dat hij het merkteken van het beest niet aanneemt. Dan dat de Bijbel zei tegen Adam en Eva. Zo zegt de Bijbel weer andere dingen tegen de oud-testamentische gelovigen. Die een offer brengt ter vergeving van zijn zonde. Dan dat de Bijbel zegt tegen de wederomgeboren christen in deze tijd. En zo zegt de Bijbel weer andere dingen tegen de christen in deze tijd. Die inwoningen heeft van de heilige geest. Dan dat hij de Bijbel zegt tegen de Jood onder de wet. Met andere woorden, de Bijbel is Gods boek aan ons, helemaal. Van Genesis is tot en met openbaring. Maar de Bijbel bevat ook schriftpassages voor mensen uit andere tijden die niet direct leerstellig van toepassing zijn op ons. Maar die schriftpassages zijn wel nuttig om Gods plan te kennen. Die schriftpassages zijn soms ook heel nuttig om daar geestelijke lessen uit te trekken. Dus we kunnen niet zeggen, we houden de brieven van Paulus over en de rest daar kijken we niet naar. Je hebt alles nodig om Gods boodschap te leren begrijpen. Dus de hele Bijbel is wel voor ons geschreven. Hè? Al de schrift is van God gegeven en is nuttig tot lering. 2 Timotheus 3 vers 16. Maar niet alles in de Bijbel is leerstellig direct aan ons geschreven. Nou, Allereerst vinden we dan natuurlijk de boeken ...van het Oude Testament. En dan gaat het om 39 boeken van Genesis tot en met Malachië. En ik geef voor het Oude Testament een hele grove indeling... ...want ik hou gewoon het Oude Testament even als het Oude Testament aan. Daar zou je nog weer een onderverdeling in kunnen maken. Maar in het grootste deel van het Oude Testament... ...daar zie je dat God handelt met en door het volk Israël. He, door Mozes gaf God aan Israël de wet... ...en koos hij hen als het uitverkoren volk... Dat wil niet zeggen dat we in een boek van het Oude Testament bijvoorbeeld niets over de toekomst vinden. Integendeel, de profeten spreken juist heel veel over de toekomst. Maar het moment dat het geprofiteerd was, was in de periode van het Oude Testament. De profeet leefde meestal onder de wet. En die profeet die sprak Israël aan. Hele belangrijke dingen om vast te houden. De profetieën zijn in eerste instantie, tenminste in het Oude Testament, aan Israël geschreven. Nou, aan het eind van die periode van de wet, dan gebeurt er iets. Dan wordt de Heer Jezus Christus geboren. En hij stierf voor ons toen hij ongeveer 33 jaar oud was. In het eerste deel zagen we al dat bij het sterven van de Heer Jezus eigenlijk dat Nieuwe Testament begint. Dus dat Nieuwe Testament begint niet bij zijn geboorte, maar begint eigenlijk pas bij het kruis. En daarvan willen we nogmaals de versen in Efeze 2 lezen. Efeze 2, vers 12 tot en met 18. Efeze 2 vanaf vers 12. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Dat wordt dus tegen de heidenen gezegd. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide een gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. De Heer Jezus heeft de wet der geboden in inzettingen bestaande teniet gemaakt. Daarmee het Nieuwe Testament inluidende. En de vorige keer hebben we toen onder andere bij teksten in Hebreeën, stilgestaan ook bij andere teksten, Hebreeën 9, vers 7, om inderdaad te zien dat de Heer Jezus door zijn sterven dat Nieuwe Testament inluidde. Nou, in de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, daar vinden we dus de 33 jaar van het leven van de Heer Jezus beschreven, van zijn leven op aarde. En die boodschap in de evangelieën is hoofdzakelijk dat Israël, zeker in Matthäus, daar zie je ook weer een overgang in, Okay. Maar dat Israël zich moest voorbereiden op de komst van het koninkrijk. De periode dat de Heer Jezus als koning der koningen en heren der heren op aarde zal regeren. En je ziet dan ook dat de Heer Jezus in eerste instantie het evangelie van het koninkrijk predikte. Matthäus 4 vers 17 is daar een mooi voorbeeld van. Matthäus 4 vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus kondigde het koninkrijk aan. En ik kom daar even later op terug. Dus ik ga het toch, ga het toch even voorlezen. Bijvoorbeeld in Mattheüs 10, vers 5 en 6 zie je dat die boodschap ook voor Israël was. Toen Jezus zijn discipelen uitstuurde. Lezen we in Matthäus 10, vers 5. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, gij zult niet heengaan op de weg der heidenen. Zie je dat? Daar staat het gewoon. Hè? Jezus stuurde zijn discipelen op pad en hij zei, ga niet naar de heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het koninkrijksevangelie was in eerste instantie voor Israël bedoeld. Dat lees je gewoon in de Bijbel. Nou, de Heer Jezus kondigde dat koninkrijk en sommigen noemen die periode dan ook wel de voorbereidingsperiode. In die evangelieën vinden we ook het lijden, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van die Jezus beschreven. En we weten dat Israël de Messias verwirren. Nou ja, dat koninkrijk, dat is uitgesteld. Dat is er nog niet geweest. Dat gaat nog komen. Het koninkrijk, dat vinden we daar op de tijdlijn. Nou, in het boek Handelingen vinden we dan de beschrijving van de periode in de geschiedenis direct na de opstanding in de hemelvaart tot aan Paulus' gevangenschap in Rome. Dat boek bevat de handelingen van de apostelen en in feite beschrijft handelingen een overgangsfase. Vandaar ook dat handelingen hier aangegeven is met een pijltje. Overgangsfase tussen de voorbereidingsperiode en de oud testamentische wet en de gemeente van Jezus Christus. Je vindt de overgang van de evangelie waarin de heer Jezus, Petrus en de andere elf discipelen gezonden waren met een boodschap aan het Joodse volk. Dat zagen we net. Een andere tekst die je daarbij zou kunnen opzoeken is Matthäus 15 vers 24. Een overgang daarvan naar de geschriften van Paulus voor de gemeente. Handelingen 9 vers 15. En heel mooi is die overgang ook omschreven in bijvoorbeeld Handelingen 13 vers 46. Handelingen 13 vers 46. In handelingen 13, vers 46, daar lezen we. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en zelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, Zie, wij keren ons tot de heidenen. Anders gezegd, handelingen geeft een overgang van wet naar gemeente, een overgang van, ook van Petrus naar Paulus. In handelingen zie je eigenlijk dat Petrus als eerste naar voren treedt. Terwijl de boodschap van de gemeente gegeven is aan de apostel der heidenen. Dat is Paulus. Nou, ik noemde het al even. In handelingen eindigen we dus bij de Paulus als Gods woordvoerder. En de eerste dertien boeken die daarna komen, die zijn voor de gemeente. Dat is Romeinen tot en met Filemon. Dat zijn de brieven van Paulus aan de gemeente van Jezus Christus. De leer voor de gemeente vinden we dus ook met name in die brieven. Ik zeg heel bewust met naam, dus niet alleen. Is het Paulus leer voor de gemeente? Nee, het is absoluut niet Paulus leer voor de gemeente. Ja, het is Paulus leer voor de gemeente, maar Paulus heeft het van God ontvangen. Van Jezus Christus zelf ontvangen. Kijk maar in Galaten 1 vers 12. Het is niet mensenleer. Het is wat de Heerig zelf gegeven heeft. Galaten 1 vers 12. En ik zeg het expres zo scherp omdat je in zo'n advertentie van Royal Youngblood leest dat ze Gods woorden plaatsen tegenover woorden en, en omstandigheden van mensen. Nee, God heeft zijn woord gegeven. Gelaten 1 vers 12. Want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En wat is hetzelfde? Kijk in vers 11, het evangelie. Door de openbaring van Jezus Christus. Dus daar zie je de onzin van een rode letterbijbel. Al Paulus' woorden komen rechtstreeks van Jezus Christus. Komen rechtstreeks van God. En de Heer benadrukt dat. En hij benadrukt ook dat hij daar Paulus voor gebruikt heeft. Als we naar Romeinen 1 vers 1 bladeren. En je vindt dat binnen elke brief aan de gemeente. Dan zie je dat het begint met Paulus. Dat is het eerste woord. Paulus. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel. Afgezonderd tot het evangelie Gods. Nou, die eerste zin is in elke brief een beetje anders, maar ongeveer dat. Het begint met Paulus. En dan beginnen die brieven. We lazen dat ook al in Handelingen 13, vers 46. Bij de Joden eerst. Dat zie je door die boodschap heen: dat de apostelen zich eerst richten, ook Paulus, tot de Joden. Dat ze daarna naar de heidenen gaan en dat die boodschap strekt tot de opname van de gemeente. Hè? Dat is uiteindelijk waar wij als gemeente naar uitzien. 1 Thessalonicense 4, vers 16 en 17, hele bekende teksten. We gaan ze lezen. Dat is ons verlangen waar we naar mogen uitzien, waar de Heer ons toe oproept om daarnaar te blijven uitzien. 1 Thessalonicense 4, vers 16 en 17. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods, nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de heren wezen. Dan hebben we de opname van de gemeente. En besef, de Bijbel is semi-chronologisch, dus na 1 Thessalonians 4 vers 18 komt niet de grote verdrukking. Maar dit is wel Paulus' boodschap voor de gemeente, dat is waar wij naar uit mogen zien. Dat de Heer ons komt halen in de lucht. Maar na die brieven aan de gemeente... Romeinen tot en met Filemon... zijn er nog negen boeken. Dan hebben we het over Hebreeën tot en met openbaring. Die vertellen over toekomstige gebeurtenissen. Die boeken vertellen over de grote verdrukking. Die vertellen over de tweede komst van de Heer Jezus. Die vertellen over het duizendjarig vrederijk. Over de grote witte troon van Gods oordeel die gaat komen. Die vertellen over... Het, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, He, die grote verdrukking die als periode van ongeveer zeven jaar zal duren, die komt na de opname van de gemeente. Na de opname van de gemeente komt de Heer Jezus terug, dat lees je in openbaring 19, gaat hij zijn koninkrijk oprichten, openbaring 20, duizend jaar zal dat duren. En aan het einde van deze tijd zal God de hemel en de aarde door vuur laten vergaan en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. En ja, dat kom je in openbaring 21 en 22 tegen. Maar dat kom je ook in 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 13 tegen. En daarmee is het boek Hebreeën eigenlijk ook een soort overgangsboek. Eigenlijk had ik die ook met zo'n pijltje moeten tekenen, maar goed. Een soort overgangsboek tussen de gemeente en de grote verdrukking. En voor Hebreeën en Jacobus, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, is dat vrij duidelijk. Ook al omdat ze ja, alleen al geschreven zijn aan de Hebreeën. Maar voor Petrus en Johannes ligt dat dan wat ingewikkelder. De grens tussen de brieven aan de gemeente en bijvoorbeeld de brieven van Petrus en Johannes is ook geen harde scheidslijn. Absoluut niet. En dat hebben we zelfs in Hebreeën gezien. Daar hebben we een tijdje terug ook een aantal voorbeelden van gezien. Dat het ene wel degelijk betrekking heeft op de gemeente, maar het andere is niet de leer van Paulus voor de gemeente. En als je dan ook in de context kijkt, dan zie je dat dat verwijst naar iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Oftewel, dan heeft het betrekking op de grote verdrukking. Maar ook in Petrus en Johannes vinden we dus leer voor de gemeente. Maar we moeten in die brieven wel alert zijn. En extra rekening houden met het feit dat Gods woord verdeeld moet worden. Omdat we daar toch meer de nadruk zien op de werken. En vorige keer hebben we daar een voorbeeld bij bekeken. En dat was 1 Johannes 3 vers 7. Wij dragen Gods rechtvaardigheid, dat is de boodschap aan de gemeente, in Jezus Christus. En wat lees je dan in 1 Johannes 3, vers 7, kinderkunst, dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet. Die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Dat is een element van werken. Dat komt niet overeen met de leer van Paulus voor de gemeente. En het past wel binnen het feit dat Hebreeën een overgangsboek is en dat je het na Hebreeën tegenkomt. Denk aan het feit dat Paulus schrijft aan de opna over de opname van de gemeente als het om onze verwachting gaat. Hè. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18 hebben we net twee versen van gelezen. Terwijl Petrus als het om de belofte van de toekomst gaat en dan gaan we naar 2 Petrus 3 vers 9. Een tekst die ik regelmatig gebruik omdat dat tekst spreekt over het feit dat de Heer wil dat een ieder behouden wordt. Maar het spreekt niet over de opname van de gemeente. Als je de context gaat lezen gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus ja, je kunt het toepassen, je kunt het geestelijk toepassen. Want de Heere wil dat een ieder behouden wordt. Daarom wacht Hij nog. Maar de context is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kijk maar in 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En die dingen moeten we dus wel degelijk in het oog houden als we Gods woord lezen. Dat we Gods woord verdelen. Maar wat ik hier ook mee wil laten zien, is hoe de Heere God voor zijn woord gezorgd heeft. Hoe eigenlijk in alle Bijbelboeken gewoon een logische volgorde zit. God heeft over zijn woord gewaakt. Ook daarmee wil hij iets duidelijk maken. En daarbij willen we het dan nu voor dit eerste deel van morgen laten